0: Hola a todos, bienvenidos a Conectate con Vos, este espacio de Alim Munay. En este día feriado, espero que hoy hayas encontrado un espacio para conectarte con vos, para escucharte, y bueno, encantado de que estés acá, sumándote a nuestro espacio para reflexionar un poco y, y generar movimientos eh, mentales, emocionales, corporales, que, que ayuden un poquito y den un poquito más de conciencia. Estamos muy contentos porque estamos a, en vísperas de, de comenzar el taller dando luz a mi útero, eh, con muy linda repercusión de, lo que, de los temas que estuvimos hablando en los últimos programas, sobre el proyecto sentido y sobre cómo la historia de, de nuestros ancestros eh, empiezan a aparecer en, en síntomas y en mensajes que, que nos da el cuerpo. Y hoy vamos a estar hablando con Maggie Falvo, productora del programa, pero también ella es eh, profesora de yoga y es consultora en decodificación bioemocional. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema del desapego. Eh, ahora nos va a estar contando un poco más en profundidad, pero tiene que ver, en, ver esto de por qué, nos, por qué nos aferramos tanto a las cosas. Porque, ¿Qué nos pasa? No? ¿Cuáles son los miedos? O esa necesidad quizá de control que empieza a aparecer, que hace que nos aferremos a las cosas y, y que a la larga va llevando el sufrimiento. no Creo que también vamos a estar hablando sobre, sobre cómo podemos lograr aceptar y desde la aceptación fluir y confiar con lo que el universo nos da y también se lleva para que aparezcan nuevas cosas. Bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando con Maggie Hacemos una pausa y, y ya nos ponemos a hablar sobre este tema súper interesante. Ya estamos acá con Maggie Falvo, consultora en decodificación bioemocional y profesora de yoga. Hola Magui, ¿cómo estás? Hola Ani, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, venía contando este tema de que vamos a estar hablando del, del desapego, ¿no? Esto de. Bueno, ahora no, no nos contarás un poco, pero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo solemos aferrarnos eh, a tantas cosas, ¿no? a tantas cosas, a tantas personas, a tantos momentos? Cómo a veces creemos que, que las cosas van a ser para siempre, ¿no? Como que van a ser permanentes, sobre todo las cosas buenas, creemos que duren para siempre y creemos que van a durar para siempre. Y cómo nos cuesta cuando nos encontramos eh, con algunos cambios, ¿no? A veces también nos cuesta hacer cambios porque no nos animamos a, a soltar, cuando hablamos de este concepto, soltar desde el desapegarse. Sí, te escucho.
1: Sí, tal cual, sí es un proceso que no lo vengo a hablar como experta, claramente es un proceso del que vengo trabajando hace bastante, eh, y creo que cada vez voy evolucionando en cierta forma, al principio de alguna forma se podría decir, no entendía lo que significaba el desapego, y creo que con las experiencias, de a poquito fui como entendiendo qué quiere decir el desapego, y aprendiendo esto que decías de soltar, ¿no? porque creo que lo principal del desapego es justamente soltar. Eh, a mí se me viene la frase de nada es para siempre, que es algo como, que de cierta forma uno, no, me, yo me repito personalmente, como también entendiendo de... De, esto, de no aferrarnos a cosas y a la vez permitirnos que cosas se vayan para que aparezcan cosas nuevas. Un poco como con esa filosofía también, la, la idea mía del no desapego. Como entender que también cuando uno hace lugar, que esto desde Ayurveda, viendo los elementos, el tema del espacio, es uno de los más importantes, porque justamente cuando uno genera este lugar, genera también espacio para que se generen cosas nuevas. Entonces, a través del desapego, un poco la idea, lo que estoy buscando acá en la radio hoy, es un poco que nos cuestionemos qué cosas a lo mejor nos queremos desapegar, de qué cosas no nos damos cuenta además que estamos apegados, ¿no? porque a veces creo que eso es lo más difícil, porque una vez que te desapegas y se arma lugar y aparece algo nuevo, está buenísimo, pero cuando estabas con eso, vos eras consciente de que eso te estaba ocupando un lugar y que a lo mejor no lo necesitabas también, ¿no? Mira, te voy a contar,
0: les voy a contar una anécdota media graciosa, porque me pasó hoy a la mañana media graciosa, lo digo porque es medio insólito, pero hoy a la mañana tiré, eh, tenía un cajón con muchas cosas y mi marido me venía pidiendo que, que por favor hiciera el lugar porque estaba el, el cajón del trabado, entonces saqué y empecé a ir al cajón donde tengo como nada, cosas de invierno y cosas de verano que son las mallas y entonces agarré una bolsa y dije bueno las voy a sacar de este cajón las bikinis que ahora en invierno no las voy a usar y las guardé en una bolsa y en eso me encontré con una bikini muy muy de hace, que hace muchos veranos que no vengo usando mm. y aún así me me recordaba a vacaciones tan lindas y, y, y lo que me había gustado esa bikini que me costaba soltarla pero sabía que ya no la quería usar más porque está bastante de, porque tengo nuevas y porque está, eh, nada, no la iba, hace varios veranos que no la uso, pero aún así, eh, nada, y no es que no la uso porque no me quede bien o no, es porque está gastada, porque ya no, y aún así me costó eh, decir tipo, Ani, ya sabes que no lo vas a volver a usar nunca más, ¿para qué la vas a querer? Pero a mí me recordaba a, a veranos, se ve, y emocionalmente no la quería soltar, Seguía ya pegada y mi cajón eh, podría haber tirado más bikinis. Hoy oh, tiré solo esa, eh, pero nada, esto, ¿no? Eh, esto tal cual lo estás diciendo vos. Ese cajón está explotado de, quizá de bikinis y de cosas que, que no vengo usando hace tiempo. Digo, el placar es muy simbólico. De hecho, Luis Jai habla mucho de esto, ¿no? De cómo de hacer espacios. Hablaba. Eh, desde placar, desde la casa, ir ¿no? limpiando habitaciones y creo que tiene que ver con, con eso. Y tal como decís, creo que lo importante es ser consciente de qué cosas me estoy aferrando y a qué no le estoy dando
1: lugar. Y muchas veces entra este juego de la emocionalidad, ¿no? así como vos contabas de una bikini, algo muy simple, que desde afuera uno lo escucha y dice ¡Ay, qué tontería! Desprendete una bikini. Pero sin embargo a uno le genera tanto que por las dudas, que nunca, ya sabes que no las usan nunca, pero por las dudas me la, me la quedo ahí guardadita en el cajón al fondo que nadie la ve. Hasta el día que explota y tengo 800 bikinis que ya no uso, que nunca usaré. pero bueno no, Ya no. pasaron
0: 10 veranos, pero más bueno. o menos. <risa> pero, pero bueno, está... Este, perdón, está este tema de esto de, me conectaba a mí con recuerdos lindos y quizá pensaba que, tirando a bikini, como que, no, no sé, ¿no? Lo estoy pensando no ahora. <risa> eh, y también me viene esto que decís, esto de, bueno, pero por si las dudas, por si en algún momento la vuelvo a usar, que no iba a pasar. Eh, y esto me, me recuerda al, como al paradigma de escasez, ¿no? Del cual también... <risa> trabajé mucho esta cosa yo tengo esta cosa de guardo por si las dudas tengo en mi cartera por si las dudas un montón de cosas que es para que nada me falte no y a veces nos aferramos a cosas por miedo a y, y si esto mañana lo voy hoy no lo necesito pero mira si mañana sí y así seguimos recolectando cosas o no voy a soltar no sé, este, no sé esta oportunidad o o esta persona porque mirá si mañana no eh, no sé esto sí, cómo pero,
1: resuena sí con, con la bikini obviamente como decía antes es mucho más fácil verlo pero ya cuando empezamos con personas que puede ser una pareja pueden ser amigos amigos de toda la vida que decís, ay, pero ya no comparto tantas cosas, como que ella no sé, las, las formas de pensar son diferentes, y es como, nos cuesta ese dejar ir, en cierta forma. Ni siquiera es tipo pelearse, no es necesario pelearse, pero a lo mejor es como que uno hace tanto esfuerzo por tratar de llevar adelante una relación a veces, que está forzando algo que a lo mejor las dos personas cambiaron. Es esto que vamos evolucionando todos los días, entonces como el permitirnos esa evolución, y es parte también de este desapego, porque como decía antes, el desapego es con las cosas materiales, que a lo mejor a veces es más fácil con lo material, especialmente con bueno, estas cosas chiquititas, pero cuando hablamos de personas, a lo mejor cuesta uh, un poquito más. Y para mí son como ciclos, son como ciclos que uno va cumpliendo, algunos ciclos pueden ser más largos, otros más cortos, y hablamos largos de años, pueden ser cortos de días, cortos de horas, simplemente personas que aparecen en nuestra vida para mostrarnos una situación en particular y desaparecen, que a lo mejor no le damos como esa importancia a esa persona que estuvo dos minutos, no le damos como el valor, a lo mejor, como de un amigo de toda la vida. Pero sin embargo, esas personas terminan cumpliendo en nosotros algo importante y es un ciclo también. Lo que pasa es que los ciclos más cortos a lo mejor son más fáciles para cerrar. Esto es lo mismo, no sé, lo ves mismo en la naturaleza, ¿no? Como el tema de, de, de cómo van cambiando las estaciones, eh, el hecho de nacer, crecer y morir, o sea, nosotros, los animales, todo, toda la naturaleza. Entonces, es importante el animarnos a este morir que... No sé, nosotros en yoga lo vemos como una transformación, entonces como cambiar ese, esa palabra a lo mejor y permitir esa transformación, es generar este espacio, generar este espacio para permitir que una transformación en nosotros suceda, Esta, que salga de adentro nuestro una nueva personalidad, por así decirte.
0: Hace unos programas hablamos con María Noel Carrizo sobre el tema del ego. Eh, que si alguien quiere escuchar, el, está en el podcast, eh, eh, va, el, está en el Spotify, perdón, el programa, hablamos sobre esto de las máscaras, que nosotros vamos como de alguna manera creando, y, y ahora me viene en esto que decís, esto de a veces queremos nosotros generar cambios internos, no sé, yo soy la buena, y la que siempre está ahí, la que siempre ayuda, y me como ese papel, y entonces estoy ahí, atrás de la gente, y ayudando, y quizás un día me doy cuenta que eso me saca mucha energía, que eso ya no me da, pero ¿cómo voy a, a soltar y a desapegarme de ese quién soy yo y quien la gente cree que soy? ¿No? Mm. Como esto, no sé, me empiezo a priorizar y ¿qué va a pensar la gente? ¿Cómo, cómo voy a hacer ese cambio? Eh, me acuerdo yo, uno de los cambios más duros que tuve en un momento fue el. el el desapegarme de alguna manera a trabajar tantas horas. A mí me costó un montón. Y, y era como. Pero si dejo de trabajar, como. Si dejo esto, ¿qué agarro? ¿Qué, no? Es como. ¿Qué hago con ese tiempo? Porque también uno tiene esto que vos decías: para, cuando soltás, das. Y en ese cambio era como. ¿Y, y qué hago? ¿Qué, nada. Y bueno, cuando vi que no tenía una respuesta, me preocupé más de lo que. Tenía que preocuparme, quizá ya no era el. ¿Cómo? No, porque esto en el desapego es aceptar que uno cambia eh, en esto de la transformación que vos decías, aceptar que este ciclo de que la gente va y viene, de que las cosas van y vienen, de que nosotros eh, en el mismo día cumplimos ciclos, uh -huh. ¿no? Es donde vamos cambiando. Eh,
1: sí, y, los ciclos. Pues... Hay, hay como una variedad de ciclos, ¿no? Y mismo lo puedes ver como la vida misma, un ciclo grande, o puede ser tu adolescencia, un ciclo más chico, o simplemente, no sé, el día de hoy, un ciclo más pequeño. Y así vamos a, vamos teniendo según las situaciones como diferentes ciclos. Y a veces es mucho más fácil verlo de afuera. En otros, por ejemplo, cuando están viviendo un ciclo, que podés observar cómo una persona no quiere soltar algo, no sé, ya hace un trabajo, como decías hoy, unas horas de trabajo, como te seguís aferrando a eso, que volvemos un poco a esto que decías, como por escasez, por tener el control de la situación, porque tu vida ahora dentro de todo está bien, entonces no quiero cambiar, quiero mantenerme así como estoy. Sí, el miedo al
0: cambio, es la incertidumbre, ¿no? tener que lidiar con la incertidumbre de qué va a pasar, que sí. creo que la otra cara es aprender a confiar, y así como antes hablábamos del paradigma de escasez, es empezar a pensar desde un paradigma de abundancia, sabiendo que podés soltar eso que va a venir otra persona, a veces es soltar una pareja, a veces eh, bueno, es soltar una bikini, otras no. veces es soltar un trabajo, eh, otra vez es soltar una persona, de, o, o, así como vos decías, de la amistad. ¿Sabés qué le? Quiero, quiero compartir una frase. Eh, yo hace un tiempo trabajé con, con una, una colombiana, eh, Claudia, eh, que ella sobrevivió al tsunami de, de, Tailand de, de Tailandia ya en el 2004 hizo un libro y yo la acompañé en esa, la creación de ese libro, y ella en un momento habla sobre su proceso personal eh, y habla sobre su divorcio de una forma y en una frase tan cortita, que está tan relacionada y que me vino tanto esto, que me gustaría ahora compartírselas. Eh, lo que sí te invito ahora a hacer una pausa y ahora eh, hacemos una pausa y una breve pausa y, y cuando volvemos... Eh, si te parece arrancamos con esto y seguimos conversando porque hay mucho detrás de lo que es la resignación, la aceptación, ¿no? Sí. Eh, ese concepto que me parece que está bueno también traerlo y, y aclararlo. Porque aceptar, confiar y fluir no es resignarse y conformarse. ¿Te parece? Dale, perfecto. Vamos a una pausa. Y seguimos acá con Maggie Falvo hablando sobre el tema de del apego, ¿no? Desde el, de cómo lograr el desapego. Y, y les había dicho que eh, les iba a compartir una frase eh, sobre el libro que se llama El tsunami de mi vida, una historia inspiradora de liderazgo y transformación de Claudia Tangarife Castillo, que es una colombiana que sobrevivió al tsunami de Tailandia, y que ella habla de su proceso personal y en un momento habla como de, un, de, de su divorcio. Dice, en ese momento, la frase, si es para ti, ni aunque te quites, si ni aunque te pongas, resonaba en mi cabeza. Debía entender que nada es nuestro. Lo que aparece en nuestras vidas se disfruta mientras dure y se deja ir si llega el momento de hacerlo. No se trata de resignarse o de no soñar, sino de aceptar sin resistencia aquello que no podemos controlar. Ahí esa esto ¿no? de, de la resistencia, de la no aceptación,
1: ¿no? Y del querer controlar. Sí, me, me, me quedo con esto de nada es nuestro, ¿no? Como, como eso, eso para mí es lo que también tenemos que aprender. Eh, voy a traer un tema que en yoga yo todavía no lo, no lo tengo todavía como razonado, por así decirte, que es el tema del cuerpo, como que en, en, en yoga te, te dicen que el cuerpo no, no te pertenece, o sea, es simplemente un vehículo para esta vida. Y es como, a mí al principio me costaba entenderlo. Creo que recién ahora de a poquito voy como entendiendo un poco más. Y no sé, a lo mejor la gente ahora me escucha y diría ¿de qué estás hablando? Y no pasa nada. Yo estuve en la misma situación. Eh, pero es un poco esto, entender que sí, nada nos pertenece. O sea, nosotros somos una energía que vinimos acá. Y estamos compartiendo cosas con otros y otros que, de nuevo, que también son energías. Y. Todo aparece y desaparece y simplemente nos dejamos fluir, nos tenemos que dejar fluir, ¿no? Un poco como esto del desapego, como aceptar lo que tenemos, aceptar lo que tenemos hoy, que no quiere decir que lo vamos a tener mañana. Y no estoy diciendo como, si tenemos una casa, chao, la tiro por la ventana y me quedo sin casa. No, no, tampoco ir al otro extremo. Pero sí, no aferrarnos a algo como si fuese lo más importante de mi vida, que a ver, puede ser una casa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas familias han tenido problemas por justamente aferrarse tanto a una casa, que a lo mejor es más emocional, y volvemos al tema de la bikini, ¿no? Como es más emocional lo que te aferra que la cosa en sí, o la persona en sí. Es un tema, Le, lo que estás planteando, y sabes
0: que es un tema re profundo, también me viene una conversación, y esto esta frase que, de que los hijos no son nuestros, ¿no? Uh -huh. también entender como que nosotros somos canal para que ellos vengan a este mundo pero no son nuestros son como hijos del universo eh, y, y esta frase que se suele decir una vez lo conversé con Vero Boto que es una coach que estuvo acá en el programa y, y ella me decía esto que es como si mi vida, esto muy en línea con lo que vos decías si mi, línea, si mi vida dependiera de, de mis hijos o de otro es como si a ellos se mueren o si a ellos les pasa algo mi vida se termina y es esto de como encontrar el ancla y la raíz en mí misma uh -huh. pudiendo entender que ellos hoy están a ver, los hijos yo sé que es un tema durísimo y que nada, no, no hay que como no lo quiero hablar a la ligera no porque mismo cuando nosotros hablamos me parece que está bueno resaltar esto que cuando se habla acá del desapego mismo de la casa o de lo que sea. Obviamente son procesos dolorosos, el dolor va a estar. ¿no? La frase que recién leía de Claudia sobre su libro, el dolor está. El tema es el poder no resistirse a que las cosas cambian, a que los ciclos cambian, a que las cosas se transforman y a que las cosas vienen y se van, ¿no? Y, y el hecho de, de aceptar no es que no duela, no es tengo que estar feliz eh, porque así es, no, es duele, hago mi duelo con dolor, pero sí no me resisto. Sí, es como si algo, si me, me imagino, ¿no? Algo viene a nuestra vida y algo se va. Eh, Nada, mismo, esto puede ser como, no sé, una forma de pensar nuestro también, o ¿no? un comportamiento, un patrón nuestro, digamos, que nosotros queremos cambiarlo porque queremos, y no porque algo nos no sacan, ¿no? Como puede ser, no sé, que nos saquen un hijo o algo así. yo eh, el poder entender que aceptar sin resistencia
1: para poder seguir adelante. ¿No? Sí, yo creo que igual, a ver... Como, como hablamos de ciclos, también son procesos, ¿no? Y obviamente, así como decís, hay millones de procesos. Puede ser un proceso de la bikini, que es un poco emocionarte, de, de acordarte del verano, o puede ser procesos un poco más dolorosos. Y bienvenido sea, y cada uno y cada persona también tiene sus tiempos. Y para mí es importante, si hablamos en personas, hacer de cierta forma como el duelo. Que, de nuevo, no hay un tiempo son dos semanas y ya estás, ya tipo, te podés desapegar. No, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus momentos, eh, puede parecer que ya está, que ya pasó y de repente vuelve, entonces está bueno como permitirse primero eso, y después empezar a aceptar también, empezar a aceptar eso que fue, empezar a aceptar quién sos vos ahora, empezar a aceptar que la situación algo te dejó también. Entonces como en cierta forma... Esto que decís, no, no resignarse a que bueno, ya está, sino que me dejó de bueno también esta situación y confiar en que esta situación se te presentó en la vida porque algo venía a mostrarte y estabas preparada para, para eso que haya venido y de cierta forma permite fluir, permitirte fluir hacia donde vayas. Porque justamente después de esos procesos es como que uno se, se transforma y sale diferente, es inevitable eso. Todo el tiempo nos estamos transformando, todo el tiempo nos está, estamos evolucionando, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y a medida que vamos así cambiando, nos vamos haciendo otras personas. Es esto que decíamos de los amigos. Hay momentos donde uno se va para un lado y el otro se va para el otro. No necesariamente tienen que dejar de ser amigos, pero sí a lo mejor no va a ser la misma frecuencia que antes. Y no está mal eso tampoco. Es una forma de entender también que uno va cambiando, porque imagínate que desde que nacemos hasta que morimos somos siempre la misma persona, y no cambiamos en nada. Es también aburrido, diría, ¿no? Como, no sé, está bueno abrirse esto de, de, de la abundancia y la escasez que decías, ¿no? Como confiar en el universo y la abundancia que te viene a traer. Como confiar en que estos procesos vienen a traerte muchas más cosas vienen a abrirte un abanico enorme nuevo, donde uno también necesita ir cambiando para poder empezar a verlo, para empezar a ver diferentes cosas, diferentes universos, caminos. Agrego a esto,
0: en este tema que, de, de la aceptación y la resignación, que así vos traías también, esto de, cuando hablamos de aceptar, es, nada, no resistirnos, básicamente, así como decía el texto de Clau, de bueno, esto pasó, esto es así, esta soy yo ahora, esta es hoy mi vida, diferente a la de ayer, eh, pero no es esto de, bueno, bueno, ya está, es como decía de la casa, bueno, nada, no sé, no tengo más casa, no. no es, es como, bueno, no tengo más casa, pero la diferencia entre aceptación y resignación es que el, acept el que acepta está puesto en un lugar de protagonista, digamos, de decir, bueno, esto es así, Dejo de luchar con que no sea así cuando ya está, es así, no, no, no hay nada que hacer, no, no voy a poder cambiar esa situación, pero sí voy a poder cambiar, o sea, no puedo cambiar de acá hacia atrás, sí puedo cambiar de acá hacia adelante. Entonces es como acepto que ya no hay nada que hacer hacia atrás, ¿qué voy a hacer de acá en adelante? Resignarse es un, ok, esto pasó y esto es así y esto me tocó. Y por esto y por algo fue, y entonces me quedo acá en sacaron, no sé, la casa, se fue esta persona, lo que sea, ¿no? Como esta diferencia.
1: Sí, en yo hay, hay un mantra que es Guaje Gurú, y es un poco, a mí me cambió un poco la visión también, ¿no? Como es esto de aceptación, exactamente. Eh, y es como alguien te dice algo bueno y es Guaje Gurú, alguien te dice algo malo y es Guaje Gurú. Es una forma de entender que acepta eso que está pasando. De nuevo, es con, eso te viene a mostrar algo, te viene a decir algo. Déjalo que fluya, déjalo ver qué pasa con eso. Y no sé, yo, por ejemplo, volviendo acá con, con el tema de los mantras, es como a través de los mantras, a través de las poses y demás, como que uno también en cierta forma se deja esto de fluir, se permite fluir, y se, el desapego se trabaja un montón como una de las como visiones o una, una de, de, de las temáticas en yoga, porque justamente es como volver a renacer, volver a cambiar, seguir como que cada día sea un poco más, es un poco más que yo siempre insisto que, que sea mínimo, a lo mejor ni siquiera te des cuenta hoy, pero en dos semanas te vas a dar cuenta esa diferencia, entonces es como permitir ir a la vieja yo, y que de a poquito ir cambiando como esas pieles, y que se vaya renovando el cuerpo, permitiendo justamente, dejando llevar como viejas cosas. Y no sé, se me viene ahora un poco como el agua, ¿no? Como, como el agua que va cambiando, se va adaptando en ciertas formas, y de repente... Se, no sé, viene de la montaña y se ter termina en un lago enorme, en el océano, donde sea, y se va transformando todo el tiempo, y el agua no se va a preocupar, uy no, me hice más frío, me hice más caliente, se me agrandó el lugar. está ah, bueno, sí, se unió este, se me, se
0: me disfurcó claro. y se me fue parte del agua, eh, está esta, esta metáfora y me gusta este mantra, ¿cómo es el mantra de nuevo? Guaje Gurú guaje gurú, guaje. para aceptar lo que
1: viene tal sí. como viene exactamente sí una forma de decir nada es bueno y es guaje gurú, es malo y es guaje guru no, no importa el significado lo importante es como obviamente después hay que hay que desarrollarlo no porque hay que entenderlo hay que entenderlo de por sí como algo a trabajar porque cuando es positivo siempre eso es muy fácil y cuando es negativo, a lo mejor resulta un poquito más complicado. Y quería agregar una cosa más, como una pregunta que se me viene, que como preguntárselos a los oyentes, y mismo es una pregunta que yo me hago todo el tiempo también, ¿no? Pero, ¿cómo cambiaría mi visión, eh, mi forma de vida, si entendiera esto, ¿no? si comprendiera realmente que nada es para siempre? ¿Cómo sería mi forma de actuar? A lo mejor, ¿cómo serían las tomas de decisiones? ¿no? Porque a lo mejor tomaría decisiones desde otro punto de vista. Entonces, ahora no tendría miedo a esto que hablábamos antes, ¿no? como al control, a la escasez, a todas esas cosas que nos aferramos para no, no perder lo que tenemos. Ay, Lea, me encanta. Me encanta la invitación, me encanta la conversación.
0: Eh, me llevo también este mantra. Y bueno, te súper, súper agradezco. Eh, nada, el haber compartido todo esto y, y creo que está para, para poder retomarlo en otra conversación, no porque hay mucha profundidad en este tema. Uh -huh. eh, así que gracias, 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 gracias. Aquí? Bueno, y ahora seguimos con Belus Polgar, nuestra astróloga, eh, en un ratito en, en nuestro espacio de astroenergías para conectar con uno mismo. Y seguimos acá en Conectarte con Vos, Despacio de al y entramos a nuestra sección de Astroenergías para Conectarse con Uno. Como siempre, con nuestra astróloga Belu Folgar, que nos va a contar qué nos trae, qué, qué invitación nos hace el cielo hoy. Hola, Belu, ¿cómo
2: estás? Hola, Ani, ¿cómo te va? Muy bien.
0: Contanos, a ver, ya pasamos. Va, no sé si terminó la temporada de Eclipse.
2: Terminó la temporada eh, de eclipse. No. Estrictamente no, porque arranca con luna nueva que fue la luna nueva en Aries y termina con la siguiente luna nueva que va a ser la luna nueva en eh, Géminis que va a ser eh, a fines de mayo. Así que sí va a estar en, en hasta hasta mayo tenemos esa energía dando vueltas.
0: O sea, estamos un poco en movimiento, convulsionados, digamos. En
2: movimiento. Seguimos con el mar en movimiento, sí.
0: Bueno, hoy me voy a adelantar yo, porque yo siempre estoy como, ¿qué nos vas a traer? Y hoy sé que nos vas a, tirar, nos vas a traer, nos vas a hablar sobre Quirón.
2: Quirón, exactamente. Sí. Que sé que es de tus preferidos. Me encanta, sí, el famoso Quirón. <risa> <risa> Vamos con Contanos, ¿qué
0: tenemos? ¿quién es Quirón? ¿Cómo es Quirón? ¿Por qué es Quirón? ¿Qué nos viene a decir? Y también, ¿qué lugar
2: tiene en la carta natal? Dale. Quirón. Quirón eh, al principio ni siquiera era considerado un planeta, pobrecito. Eh, ahora sí se considera un planeta, y en realidad la interpretación de Quirón es diferente a todo el resto de los, de los planetas que interpretamos en la carta. Eh, para entender a Quirón, la forma más fácil es irnos al mito. Quirón, eh, en el mito, es un centauro, mitad hombre, mitad animal, que fue eh, concebido producto de una violación. El mito es re largo, después si quieren en, eh, me lo piden por, por el Instagram y se los paso porque es lindo leerlo, pero yo les voy a hacer como un resumen del cuentito. Es Dale. un centauro, mitad hombre, mitad animal, que nace producto de una violación, su padre por supuesto no se hace cargo de él, y su madre cuando lo ve, que era un centauro, lo rechaza, entonces recibe el abandono tanto de su padre como de su madre, lo crían los dioses, los dioses le enseñan el arte de la, de la guerra, de la sanación, y se convierte en un chamán que puede sanar a todos. En, una, en un entrenamiento de centauros, cae una flecha envenenada en su parte animal, como su parte animal es la parte divina, digamos él no muere producto de esa herida, pero sufre el dolor que esa herida le genera. Los dioses... No, tienen como, como una parte inmortal, digamos. Exacto. exacto por esta divinidad. Animal, exactamente, claro. Okay. Entonces sus dioses, como él era eh, muy bueno y era este chamán que, que sanaba a todos, eh, se apiadan de su dolor y termina muriendo y eh, eh, lo, lo colocan digamos, en la constelación de Sagitario, que es la constelación que se ve como un centauro en honor a Quirón. Ahora, ¿qué nos viene a decir todo este mito? Es bastante fuerte, como verás, ¿no? Por un lado tenemos esto del rechazo sí, y el abandono no. por, uh -huh. por parte de sus padres, sí. eh, lo paradójico de que él sana a todo el mundo y no se puede sanar a sí mismo, y por otro lado que esa herida es en, en su parte inconsciente, en, la parte, en su parte animal, entonces es la parte eh, más, más innata, en lo más instintivo, por decir así, y por otro lado, eh, esto de, de que él podía sanar a todos, no se podía sanar a sí mismo, y que a su vez esa herida ni siquiera era algo que era hacia él, porque cae esa flecha envenenada producto del azar, ni siquiera era algo que él había provocado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con Quirón en las cartas de las personas?, ¿Dónde está Quirón? Es donde esa persona siente o ese rechazo o ese abandono o esa sensación de inadecuación, es donde está esa herida que es inconsciente, como le pasaba a Quirón, que a veces ni siquiera es nuestra, sino que son heridas que vienen o de vidas pasadas o de antepasados y que nosotros en esta encarnación venimos a sanar esa herida, y que reconociendo esa herida, aceptando esa herida, y trascendiéndola podemos sanarnos a nosotros mismos, pero también sanamos a otros. El proceso de reconocer la herida, aceptarla y transformar esa herida en otra cosa, no solamente nos permite a nosotros liberarnos de esa sensación de inadecuación, sino que lo hacemos también extensivo, digamos, al resto, porque en general Quirón se relaciona mucho con nuestra vocación, con aquello que nosotros elegimos como vocación, no la profesión, sino la vocación, como más, más profundo, digamos. ¿sí? Yo no sé si se acuerdan que una vez les había contado esto de que Quirón en Tauro, por ejemplo, se relaciona mucho con los médicos, porque como Tauro es la, la materia, eh, Quirón en Tauro en general son... Eh, personas que eh, necesitan, tienen la necesidad de sanar la materia, entonces pueden ser médicos, enfermeras, terapeutas, o personas que hagan, no sé, biodecodificación, por ejemplo, una sanación que, que necesiten sanar, eh, o que les genere satisfacción sanar al otro de forma integral. ¿sí? Uh -huh. Sería como un poco como, como esto que hacía Quirón. Exactamente. No ser sí. como este chamán sanador y sale de ahí. Exactamente. Eh, Quirón, igualmente esto de la herida quironiana, no es, ah, bueno, sí, reconozco que mi herida está en casa 2, entonces yo no me puedo valorar a mí mismo, punto, porque eso sería como una resignación respecto a esa herida, eh, y en realidad es al revés, es reconozco esa herida, trato de identificar esa herida, y trato de sanarla y poder traspasarla, no, me resigno y bueno, listo, ya sé que yo no me voy a valorar, no, es todo lo contrario, tratar de hacer algo como para trascender eso. Al trascender esa herida, al poder superar esa herida, es que nuestra alma puede alcanzar la misión que ella vino a desarrollar en esta experiencia, que sería esto que nombrábamos en su momento de los nodos. Si uno no supera esa herida quironiana, nunca va a poder llegar a su nodo norte, que es la misión que su alma vino a hacer en esta experiencia terrenal. ¿Sí? O sea, están como muy relacionados, tanto Quirón como los nodos.
0: Y la carta dracónica, que es la que Exacto. habla sobre los nodos. Exacto. Y, um, quiero aprovechar acá a contar que uno de los talleres que tenemos desde el espacio de Limunay es el del niño. Exacto. ¿Puedes contarlo vos que
2: sos de las facilitadoras del taller? Claro. En el taller del niño, justamente, eh, a veces para reconocer esta herida quironiana, como es algo muy inconsciente, es algo que no lo tenemos tan presente, eh, recurrimos a la figura del niño herido, a aquellas cosas que nos pasaban de chicos y que lo tomábamos como hasta natural quizás, pero fue algo que nos marcó. Ejemplo, eh, contesté algo en el colegio y se rieron de mí, ese niño interpreta que no debo comunicarme, y es probable que su tirón se relacione con la comunicación, entonces en su vida las cosas importantes, cuando tiene que decir algo importante, prefiere no decirlo, prefiere callarlo, porque piensa que lo que va a decir va a ser descalificado, o que no va a ser comprendido, entonces lo calla. Eh, en general, para reconocer, a veces hay personas que reconocen su herida quiraniana de forma muy fácil, pero hay otras que para reconocer esa herida, una de las actividades es justamente conectar con... Eh, con ellos de chiquitos, qué cosas les pasaron de chiquitos, qué heridas, qué momentos de dolor se acuerdan de chiquitos, o al revés, para reconocer a Quirón desde la vocación, qué cosas disfrutaba hacer de chiquito, o qué cosas me generaban placer de chico, y probablemente eso te acerque a esa vocación, a esa cosa de servicio que tiene Quirón. En el taller nosotros trabajamos tanto desde la herida quironiana como desde los nodos, o sea, tanto... Desde la, desde la parte de ese niño herido eh, como desde eh, nuestro, el propósito y alcanzar el propósito de nuestra alma que en realidad es el propósito de nuestro niño que es la parte más, más esencial, más pura eh, que no estaba viciado por ningún condicionamiento externo eh, y que a veces la tenemos como un poco olvidada
0: Claro, lo que, lo que, lo que se hace es se va al niño como esa esencia de alma más pura para conectar con estas cosas que disfrutaba cuando era chico y con estas cosas que quizás los momentos más de, de trauma, por así decirlo, ¿no? de mayor herida que hoy se viven, se, se aparecen y se aparecen constantemente de estas cosas que quizá quedaron ancladas de una situación desde niño. Y eso exacto. se complementa con, veamos, o sea, primero se hace como ese trabajo de conectar con tu niño y sacar esta uh -huh. información, y después como que eso se reafirma, por así decirlo, con dónde está Quirón en tu carta.
2: En la carta y es exacto. loco
0: ver, porque bueno, yo también hice el taller como, como participante, es loco ver la conexión que hay desde esa información que uno puede sacar conectando consigo y con su, con su niño, con lo que la carta natal, o sea, lo que vos interpretás de la carta natal y nos regalás, para poder darle mayor sentido y también mayor, yo creo que la astrología lo que invita es como, como que a mí me da la sensación que cuando uno escucha lo que el astrólogo dice, es como, ah sí, ya lo sabía, es como que vas reafirmando cosas que parece que no son nuevas, pero las escuchaste y son nuevas, pero en realidad es como. Yo ya sabía que esto era así, pero ahora que me lo decís, lo veo más claro. Ahora que lo sí. decís, como que lo asumo. Ahora que lo decís, sí. le. como, ah, es verdad. Y no sé, sí. como que es como, como si alguien te dijera, te reafirmara algo que ya sabes. Dándote la confianza para poder decir, ah, bueno, esto que yo creía que más o menos era así, no, sí,
2: es así, y viene por Exacto. esto. Exactamente, ¿No? sí. Sí, a veces la astrología eh, en general, no pero a veces con estas cosas más profundas como tirón, los nodos y demás, es como como si le limpiaras los anteojos a alguien. ¿no? Es como si a través de los anteojos lo veías, pero lo veías medio nublado, o bueno, te ayudo como a limpiar el anteojo y ahora lo ves con mayor claridad. Es un poco eso. Es como, estaba ahí. Eh, Reconocerlo y sí, claro. mirarlo porque estaba ahí. ¿Entendés?
0: Bueno, eso es lo, esa es la invitación también que queremos hacer con este espacio y con la astrología. Vemos, nos traen de afuera una información que nosotros podemos como verla adentro y, y, y reafirmarnos en eso, ¿no? Yo creo que siempre vamos cambiando, creo que hay información que, que está como en la esencia, ¿no? en la personalidad o en el alma, tal como a través de la astrología, y, y está bueno verlo. Bueno, Belu, muchas, muchas gracias eh, bueno, por este espacio y por todo lo que nos compartís. Eh, nos veremos el miércoles que viene. Dale, allí estaré. Bueno, muchas gracias, y ahí la invitación de todos es a buscar el Quirón en sus cartas, Exactamente, para ver en qué casa sí. trae, y a ver ahí un poco qué información. Y si no, si quieren profundizar sobre su Quirón o su carta, nos escriben sí. a través del Instagram, arroba con vos, y ahí Belu va a estar, eh, vamos a decir, de puño y letra, aunque no sea de puño y letra, respondiendo personalmente ella a cualquier consulta que, que le acerquen. Bueno, muchas gracias. gracias. Nos vemos el miércoles gracias. que viene. Adiós. Bueno, nosotros igual seguimos en el programa. Y para cerrar este programa quería compartirte una historia que lo cual me quedé pensando después de la conversación que tuvimos con Maggie Falvo. Y esta frase que ella nos regaló, o este mantra, sobre guaje Gurú, que significa aceptar las cosas buenas, aceptar las cosas malas y contaba la historia, es un cuento chino, de un granjero eh, que vivía en una aldea y un día llega un caballo a su, a su granja y entonces todos los vecinos empezaron ¡Ay, qué bueno, qué buena suerte! ¡Llegó un caballo nuevo! mira qué lindo que es! Y él dijo, buena suerte, mala suerte, ya lo veremos. Al otro día ese caballo se fue. Lo cual los vecinos lo miraron y le dijeron, uy, qué mala suerte que se te fue el caballo. Y él dijo, buena suerte, mala suerte, ya lo veremos. Lo cual a los tres días llega ese caballo con un montón de otros caballos, y el cual los vecinos le dicen, uy, qué buena suerte, ahora tenés más caballos. Lo cual él vuelve a responder, buena suerte, mala suerte, ya lo veremos. A la semana, uno de sus hijos... Eh, quiere montar uno de los caballos para poder eh, adiestrarlo y se cae del caballo y se rompe una pierna. Entonces los vecinos le dicen, uy, qué mala suerte, tu hijo se rompió la pierna. Lo cual él seguía respondiendo, buena suerte, mala suerte, ya lo veremos. A los días vienen a buscar gente joven eh, para reclutar para la guerra. Cuando ven al hijo del granjero que tiene una, una pierna quebrada no se lo pueden llevar lo cual los vecinos le dicen qué buena suerte que tenía la pierna quebrada y no se, tuvieron, no se llevaron a tu hijo y así la historia sigue repitiendo este concepto de buena suerte, mala suerte ya lo veremos viene un poco como esto de Gurú que nos traía Maggie Falvo sobre este tema de aceptar Entendiendo que hay un montón de variables que nos pasan y que no nos aferremos a nada, entendiendo que las respuestas van a ir llegando y que si hoy toca esto, sí tenemos, si sí te invito a tomar el protagonismo de esta es la situación que hoy tengo, qué quiero hacer con esto, y e ir por eso, pero no estar mirando el pasado diciendo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambió? ¿Por qué ya no es como antes? ¿no? Aceptar lo que va pasando sin resistencia, pero siempre con el protagonismo de mirar hacia adelante y decir, acepto lo que toca hoy, pero ¿qué quiero hacer con esto? Que por supuesto, como decíamos antes, esto no quita que no haya procesos de dolor en el medio. Sí, Aceptar no es que no duela. Aceptar es dejar de luchar con algo que ya no podemos cambiar, para así poder tomar el control de lo que queremos hacer de acá en adelante. ¿Quién queremos ser? ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos ir? Esa es la invitación de nuestro programa de hoy. Eh, te mando un abrazo grande. Nos vemos el miércoles que viene a las 18 horas. Y como siempre, te decimos: la invitación, si nos querés dejar un comentario, si nos querés hacer alguna pregunta. Lo podéis hacer a través del Instagram, arroba
2: conéctate con vos, de nuestro espacio Alim Munay. Nos vemos el miércoles que viene.